0: la famosa perrita rescatista de la Marina que ha recibido aplausos y homenajes por su labor en el sismo del pasado martes. Bueno, que además, pues no solo es Frida, ¿no? Son todos los perros rescatistas. Vamos a platicar sobre ella y la preparación que deben de tener estos perros para llevar a cabo esa labor tan importante de salvar vidas.
1: Es muy satisfactorio el poder contar con un elemento cariño como lo es Frida, en la especialidad de búsqueda y rescate de personas este, atrapadas bajo diversos escombros.
0: ¿Qué pasó en el colegio Enrique Repsamen? ¿Fue culpa del temblor o fue de otros factores, entre los cuales, por supuesto, se encuentra la corrupción, una construcción deficiente del
2: mismo inmueble?
0: Hoy, hoy vamos a, a avanzar en la búsqueda de una respuesta.
2: Lo único que a mí siempre me inquietó es que la maestra viviera arriba de la escuela. Eso, desde inicio y desde la información que yo estaba adentro, se manejó muy mal. O sea, yo sabía que esa escuela no se había caído, se cayó la casa de la señora.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense porque así arrancamos este miércoles a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad.
0: Buenos días, gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy en este miércoles 27 de septiembre del 2017, soy Pamela Cerdera, les doy la bienvenida, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, les pregunto de todo corazón, ¿cómo están?, eh, cada, vez, cada día que pasa, digo, ¿cuánta, cuánta razón eh, tenía Eduardo Calixto este lunes que nos decía, es el lunes más triste?, eh, como químicamente, eh, nuestro cerebro empieza a modificarse y pasada la adrenalina y estas ganas de ayudar y la euforia por eh, lo que hemos estado viviendo en, en la última semana, eh, ahora llega las las caídas de 20, ¿no? La tristeza, el, una cierta apatía, una mezcla de, de depresión, una una vuelta a la realidad que además se vuelve un poco dolorosa. Yo los quisiera invitar y creo y rescato... De, ...de lo que hemos estado viviendo en los últimos días... ...algo que en este programa hemos hecho énfasis desde el día uno. ¿Qué nos hace una mejor ciudad, un mejor país, mejores ciudadanos? Eh, no solo lo digo, el ejemplo perfecto es lo que acabamos de vivir... ...pero, pero sucede también en, en los mejores países. Eh, el pensar en el otro. Pensar en el otro sin importar quién sea ese otro. Pensar en el otro es no tiro la basura en la calle... Eh, pensar en el otro es no me estaciono donde hay una rampa para personas con discapacidad, porque el otro con discapacidad, sin importar que lo conozca o no, puede necesitarlo. Eh, todas esas pequeñas acciones que implican pensar en el otro, preguntarle al otro aunque no lo conozca si necesita ayuda, eh, proteger a un niño que me encuentro en la calle, sin importar que ese niño sea o no mío, proteger a un anciano, sin importar que ese anciano sea o no mío, proteger... A el joven que tengo a un lado, sin importar si lo conozco o no, eh, nos hace una mejor sociedad. La semana pasada, desde la semana pasada, hemos visto a miles de personas que se han preocupado por el otro, sin importarle quién es, un rescatista, una persona bajo los escombros, alguien que pueda prestar un servicio de transporte. Nos ha preocupado el otro y nos ha hecho mejores personas y nos ha convertido en una mejor eh, ciudad. si sí podemos aferrarnos solo a eso, solo a eso, algo bueno podemos obtener dentro de esta tragedia. Le agradezco enormemente eh, otra vez que nos acompañe a Dan Blanquel Sánchez, él es padre de Mónica Blanquel, ella fue hallada sin vida en los escombros del colegio Repsamen. Y va a platicar con nosotros el día de hoy, después de que se ha dado a conocer información, eh, documentos que dio a conocer la delegada de Tlalpan, eh, Claudia Sheinbaum, sobre eh, cómo están estos temas de la construcción del colegio, los permisos que se fueron otorgando y demás. Adán, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pamela.
0: Eh, te escuchamos.
2: Sí, muchas gracias. Mira, primeramente te agradezco la oportunidad y el espacio y bueno, pues es breve mi comentario y va enfocado hacia lo que ayer se dio como una conferencia respecto a lo que dijo nuestra delegada en Tlalpan. Y bueno, me parece que en general y los papás que desafortunadamente perdimos a nuestros bebés, pues comentamos entre todos nosotros la actitud y la poca sensibilidad por parte de nuestra representante, de nuestra delegación. Pues me parece desafortunado. O sea, me, me parece que no sé si trate de justificar
4: el trabajo que ha hecho ella
2: o justificar los permisos y los documentos
4: que avalaban
2: la construcción de la escuela o de que si, si era pertinente eh, y, y, y que si tenía todos los documentos. A mí me parece solamente el comentario va dirigido hacia la sensibilidad que no ha tenido para con los, pues para con los papás, so, sobre todo de los niños, pero en general de la comunidad de los estudiantes del REPSAMEN. Creo que debería de acercarse un poquito más a nosotros, a ver, no justificar, sino a ver qué necesitamos, qué podemos hacer y no estoy hablando de dinero, sino hablarnos y, y, y saber qué es lo que vamos a hacer, porque muchos de nosotros tenemos hijos que estuvieron ahí y que no sabe, al día de hoy no sabemos qué va a pasar. Nosotros, hoy justamente es el primer día que salimos mi esposa y yo a buscar escuela para mi hija que afortunadamente sobrevivió. Pero yo creo que muchos papás están así. Y que cada vez que oímos y que y que convoca una conferencia con medios de comunicación me parece desafortunado y de poca sensibilidad hacia nosotros nos sentimos tristes por escuchar y volver a escuchar y no saber el por el por qué de otras cuestiones que en su momento ya lo comenté y que se aclaren y que ellas como representantes de nosotros los ciudadanos se pongan de verdad la playera y en lugar de nosotros la playera de la comunidad, de la sociedad, de los niños afectados y que ellos vayan a fondo pero no en justificar, no en, en decir yo hice bien mi trabajo y no me corresponde sino de tratar de ayudarnos a nosotros y bueno pues esto conlleva pues que ellas presenten o denuncien lo que no está bien porque nosotros si de por sí tenemos una pérdida grande y que estamos tratando de recuperar, nosotros de verdad el desgaste que implicaría el, el tomar acciones legales o simplemente el, el que alguien se acerque a, a ayudarnos, asesorarnos, pues la verdad es que no lo vamos a hacer nosotros. O sea, estoy hablando de un grupo de padres que tenemos un chat y que nos comunicamos y que ese tipo de situaciones nos hace sentir pues más tristes. Más tristes porque nos vemos pues más solos, cada vez más solos, y que afortunadamente con la ayuda de familia, de amigos, de compañeros de escuela todavía, de hijos que todavía si quieren seguir estudiando, pues vamos a tocar escuelas y vamos a ver qué oportunidades hay para que nuestros niños que afortunadamente vivieron al desastre, continúen con su escuela. Eso es lo único que quería hacer este, este comentario.
0: ¿La delegación sigue sin acercarse a ustedes?
2: La delegación sigue sin acercarse, no convoca una junta, a, un, a, un, a una plática para ver cuáles son las problemáticas que nos enfrentamos. Primero los papás de, pues mi bebé ya, o sea, se acabó, o sea, mi bebé está en el cielo y está con nosotros, pero ¿qué pasa con los padres que tenemos niños y que podemos que tenemos que continuar con una vida cotidiana, ¿no? Que tenemos que buscar una escuela adecuada y que nos, pues que nos ayuden de otra manera, ¿no? Entendemos que ahorita van a ser esfuerzos y que todo lo que se pagó y todo lo que se aportó a esa escuela, útiles, uniformes, este, todo, pues lo dejamos atrás. Queremos partir de cero, pero ojalá que esa invisibilidad llegara a ella y llegar a las autoridades para que de manera, pues no, de manera eh, a lo mejor especial, se dedicaran por lo menos a platicar cuáles son nuestras, nuestras, pues, nuestras dudas, lo que necesitamos para poder continuar. No pedimos, a menos de, a menos a título personal, yo no pido dinero, yo pido orientación, ayuda, eh, qué es lo que va a pasar, cómo le vamos a hacer, este, este tipo de situaciones se vuelve un poco triste y difícil, pero vamos a salir adelante.
0: Adán, hay algunas escuelas que han ofrecido recibir a los alumnos del REPSAMEN y, e incluir en esta, eh, no, las inscripciones, eh, algunas de los libros y los uniformes eh, prácticamente para todos los alumnos que estaban en este colegio. ¿Tienen conocimiento ustedes eh, de alguna en específico o han tenido algún acercamiento?
2: sí estamos, estamos justamente hoy en día y algunos papás en días anteriores los que no están dolidos o sensibles pues algunos ya empezamos esta semana a revisar de las propuestas que nos han dado algunos colegios cercanos por pues porque pues se nos facilita en todo en claro. todo en, en todo sentido la cercanía nuevamente a la escuela eh, y bueno nos hemos acercado algunas sí nos han abierto las puertas y estamos en eso, en tocar puertas, eh, escuchar propuestas, escuchar lo que se nos, porque no nada más este año eh, eh, es lo que sigue, ¿no? o sea los años posteriores a a la a la educación de mi hija y nos tenemos que ajustar a muchas necesidades propias, personales y después pues cada uno no con sus diferentes este con sus diferentes aristas y sus diferentes problemáticas. Entonces, sí nos estamos acercando, los colegios muy amablemente que están cercanos al, al, al colegio colapsado, nos han abierto las puertas muy amablemente, y hoy justamente, muchos papás yo he visto, ahorita justamente estoy en el colegio Guillot, y algunos otros colegios que han, nos han abierto con propuestas interesantes y que las estamos pues valorando eso también lo quiero agradecer a los colegios que han abierto muy amablemente que son colegios, son particulares o sea, son un particular en donde te está abriendo la puerta y te está diciendo, yo te recibo pero la delegación o las autoridades pues creo que un poco se siente uno decepcionado de eso entonces, pues ni hablar a seguir adelante y agradezco este nuevamente el espacio, que es muy importante no como para para sensibilizar, ojalá que sea esto directo a las autoridades y que nos puedan convocar a una plática, una, un diálogo cordial. No, Yo, de mi parte, no, no quiero ningún tipo de inconveniente y quiero platicar, quiero saber el por qué y cómo se pueden arreglar bien las cosas como para que nosotros, como padres y como sociedad y como alumnos, empecemos a retomar el camino, que eso es lo importante.
0: Adanda, por hecho, que, que lo van a escuchar y esperemos también estar al pendiente de, de una respuesta. Te agradezco mucho otra vez tu testimonio y te mandamos un fuerte
2: abrazo. Muchas gracias, Pamela. Hasta bueno,
0: luego. Hasta luego. Buenas tardes, Adán Blanquel Sánchez, padre de Mónica Blanquel, eh, una de las niñas que falleció en el colegio Repsamen. Vamos con información. Saludo a mi compañera Citlali Sáenz.
5: Así es, gracias, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público aseguró que el nivel de reservas, capital y solvencia financiera del sector asegurador mexicano es
0: robusto y suficiente para atender a la población, empresas y dependencias del gobierno afectadas por los recientes desastres naturales ocurridos en nuestro país. En una reunión privada con el sector asegurador, el Secretario de Hacienda, José Antonio Mid, revisó con la industria cómo una proporción mayoritaria de los siniestros a pagar será cubierta por la industria internacional de reaseguro y en el caso de México, solo participamos participan empresas con alta calidad de solvencia. Por su parte, el sector asegurador detalló que en el caso particular de daños a vivienda e inmuebles, el mecanismo para el cobro de seguros inicia con el reporte de daños y que el dictamen de los mismos es realizado únicamente por el ajustador de seguros y no por los emitidos por otras autoridades como arquitectos ingenieros o agencias valuadoras privadas. Para MBS Noticias, Citlali Science.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que los integrantes de la Brigada de Israel fueron despedidos en una ceremonia oficial en donde donde se les dijo que 122 millones de mexicanos recordarán las imágenes en donde se les ve rescatando la mayor cantidad de vidas entre los escombros dejados por el sismo del pasado 19 de septiembre en México. Los 70 elementos fueron recibidos con las notas de su himno nacional y con todos los honores en el hangar de la Policía Federal que se ubica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el subsecretario de Relaciones Exteriores Carlos de Incaza, quien dijo que es loable que este grupo de ayuda haya llegado al país a pesar de que ese día era el Año Nuevo Judío y que se separaban de sus familias para venir a auxiliar a personas que no conocían. Por su parte, Carlos Valdés, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, fue enfático cuando les dijo que los mexicanos lo recordarán por haber salvado un número importante de vidas. En la información, Pamela.
0: Afectados por los sismos de septiembre en la Ciudad de México y los estados de
6: México, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca, así como Chiapas, podrán recibir asesoría jurídica gratuita en materia administrativa, civil, laboral, procesal,
0: penal y mercantil en la UNAM desde la Facultad de Derecho anuncia el maestro Everardo Moreno
4: se creó una página web del acceso de la facultad presentando distintas preguntas que pueden hacerse las personas tanto en el orden administrativo como penal como civil, y este cuestionario bueno, sentimos que es orientador para que puedan las personas saber por ejemplo, el arrendador que pregunta si mi bien se deterioró y el inquilino se va, tiene la obligación de pagar la renta bueno, pues obviamente ya no va a tener obligación si el condómino dice, el bien está muy deteriorado que debemos de hacer? ¿Nos obligaron a desocuparlo? Bueno, pues se deberá entonces de ponerse de acuerdo a través de la Procuraduría Social para que se vea si se puede reparar ese bien o si no se puede reparar, si se va a vender ese bien, qué medidas se deben de tomar.
0: Informó Rocío Méndez. Dos el día con 18 minutos y quiero mandarle un fuerte abrazo a Regina que nos está escuchando. Ella es una niña que al ver lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro país, como muchos otros, vació la despensa de su casa, vació la despensa de los abuelos y desde ese día no ha parado de trabajar para ayudar en los centros de acopio y dar, como muchos otros, todo y más de lo que tiene. Así que le mandamos un fuerte abrazo a, a Regis que nos está escuchando. Vamos con las buenas. Fernando Broca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Fernando, vas a estar llevando a cabo una serie de jornadas de sanación en el Parque México.
5: Cuéntanos, ¿de qué se trata? Así es, muchísimas gracias por, por abrirme el espacio. Eh, hoy empezamos con las jornadas de sanación en el Parque México a partir de las 4 de la tarde. Es una es una intención de poder dar y cooperar. Ahorita que escuchaba tu programa, me emociona pensar en Regina y me emociona pensar en los rescatistas de Israel. Y creo que cada ayuda es igualmente valiosa y que podemos dar lo que tenemos dentro para
4: ofrecerlo al servicio de los
5: demás. Entonces reunimos un grupo de, de terapeutas, psicólogos, doctores, sanadores, masajistas para poder eh, abrir el espacio a la gente que está pasando esa situación tan difícil que estamos viviendo en la ciudad.
0: Esto va a ser el día de hoy a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad?
5: Sí, la primera jornada es el día de hoy okay. y estamos ya planeando la segunda jornada para el sábado, hoy 27 a partir de las 4 de la tarde en el Parque México. Y probablemente nos podamos extender un poquito más, pero invitamos a la gente a que se pueda eh, acercar. Necesit Solicitamos gente que le esté pasando difícil, gente que se sienta sola, gente que está en crisis, personas que tienen miedo, eh, que tienen el corazoncito apachurrado. Que, que tu auditorio sepa que, que la intención fundamental es gente ayudando gente, poder darles un abrazo, recibir atención, psicológica si es el caso, poder darles un masaje a los a los eh, rescatistas, ponernos al servicio de lo que la comunidad está necesitando en este momento.
0: Pues muy bien, que vayan ahora y que vayan el sábado. ¿Hasta qué hora van a estar el día de hoy?
5: Con, estamos con la intención de estar hasta la hora que necesiten. O sea, podemos wow. hay gente dispuesta a estar ahí hasta las 10, 11, 12 de la noche para poder dar el servicio. Solamente es importante que las personas sepan que el horario como, como el más fácil para llegar es de 4 a 7 si a las 7 ya no hay tanta gente, nos vamos a retirar, pero si sigue llegando gente, nos vamos a quedar ahí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y, y bueno, pues bien, bien por esta jornada y por el trabajo que estarán haciendo todos ahí.
5: Muchísimas gracias, muchas gracias y un saludo a todos.
0: Gracias, un fuerte abrazo. 12 del día con 21 minutos. Gracias, Jorge Martínez, que nos escribe. Felicidades por el programa. En mi opinión, la discusión sobre el colegio está equivocada. El problema es por qué las autoridades permiten que opere un edificio en esas condiciones. No el uso de suelo. María de Jesús en el Estado de México. Hay posibilidad de que entrevistes a la delegada. La estamos buscando, María de Jesús. Roberto Contreras, entiendo la pena del padre de familia y no me parece la actitud de la delegada ante esta situación. Así no la vamos a querer como jefa de gobierno. Gracias, Roberto. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre Frida y cómo es que estos perros que, que rescatan que rescatan personas son entrenados para trabajar.
3: Es muy satisfactorio el poder
1: contar con un elemento cariño como lo es Frida en la especialidad de búsqueda y rescate de eh,
3: personas este, atrapadas bajo diversos escombros. Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166125 Gente que pide por la gente en los altares
0: En las romerías Gente que da la vida de fe, que crece y que merece paz. Gente que se funde en un abrazo en el horror y que comparte el oleaje de su alma. 27 minutos. Le doy la bienvenida a Anuar Layón. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias Bien, por acompañarnos.
6: Tú? Muchas gracias.
0: Diseñador mexicano, a quien seguramente ubicarán mejor por estos diseños que causaron muchísima controversia de México is the chef. Así es. Bienvenido. Gracias Muchas por gracias, acompañarnos. Padre. Santiago Ulloa, diseñador mexicano. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal? Y Héctor Trejo, eh, conductor de hijos de la web. ¿Así?
7: Sí, sí bien, de bien, la web. Gracias Héctor,
0: gracias por acompañarnos
7: No, gracias por recibirnos
6: este,
0: por A ver, cuéntenme, ¿qué, ahora qué, ¿qué es lo que traen entre manos?
6: Pues un proyecto increíble eh, a razón y a raíz de, de los acontecimientos de la semana pasada uh -huh. eh, La verdad es que me gustaría que te platicaran un poquito más ellos porque yo soy agregado cultural okay. eh, Y bueno, que te cuente un poquito, primero Bully, cómo fue que nos reunió Y
7: Santi, un poquito como la idea de, de lo que estamos tramando
0: a ver, cuéntame.
7: Bueno, justo yo a Santi lo conozco ya de hace unos buenos años de, el, del teatro. Eh, y en redes sociales sabemos que se movió muchísimo. Eh, est, eh, el Temans nos sirvió para coordinarnos, eh, para mandar brigadas, toda la parte de ayuda. Y justo eh, dentro de la conversación que estaba teniendo en redes sociales me topé con una imagen que había hecho este, este Santi de la perrita Frida y en homenaje también a la gran Frida Kahlo, era esta mezcla de, de culturas y... En un punto él dijo, ¿saben qué? Pues estoy buscando. Le dije, ya tienes a alguien que le mandé un mensaje. Le dije, ya tienes a alguien para poder hacer esto. Esto podría, no sé, ser... Y él ya había hecho un boceto de una sudadera. Entonces, esto podría ser algo que podríamos replicar y poder utilizar este dinero para poder seguir apoyando. Aún falta muchísimo. Muchísimo. Y de ahí surgió la idea. En, le dije, creo que tengo a la persona indicada. Y fue cuando contacté a Anuar. Y fue, vamos a reunirnos y vamos a arrancar esto lo antes posible.
0: A ver. Vayamos ahora sí que a previo a ¿Cómo fue que decides crear esta imagen de, de las dos Fridas, en realidad?
1: Claro. Eh, pues bueno, eh, primero generé una ilustración que también anda rolando por ahí, que es un, un puño, que dice Fuerza México. Y de ahí me contacta una organización y me dice, oye, necesitamos otro diseño. Uh, y entonces generé esta imagen de la fusión de, de la perrita y de Frida Kahlo. Um, y... Y no me dio muy buena espina esa organización. O sea, como que... Dije, a lo mejor no son tan transparentes. Uh -huh. Y entonces por eso lo contacté. O sea, dije... Eh, creo que esto no me está latiendo mucho. Mejor hagamos las cosas bien. Hagamos... O sea... Eh, si tú lo... O sea, si Bully conoce, a no... Eh, pues vamos a hacerlo. Y pues básicamente es eso. Es, es, es eh, no lucrar con una imagen que ya están... Con, o con dos imágenes que ya están... Eh, sí, muy, muy posicionadas, pues. Uh -huh. Simplemente es... Um, que se que se cree una pues un un, un un gráfico en el imaginario colectivo que la gente lo ubique y que pues obviamente las ganancias sean ya lo registraste ya ya está
0: ah ok y entonces <risa> llegas tú a, a esto? sí el,
6: el tema es bien bonito la verdad es que eh, bueno habíamos decidido juntarnos un amigo de nosotros manu manuti también eh, muy fuerte en redes sociales por hacer fotografía increíble eh, de paisaje y, y demás eh, y con la comunicación bien bonita nos juntó yo me había estado reuniendo desde hace unas semanas con Operación Bendición, porque evidentemente todo el discurso que tenemos con Mexico Is The Shit siempre ha sido en pro de México, uh -huh. ¿no? En todos los sentidos. Es un mensaje de amor en, 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 en muchas direcciones, ¿no? Y que siempre hemos querido como resaltar que principalmente Mexico Is The Shit fue algo que nos explotó en la cara, fue una coincidencia. Eh, fue el resultado de muchos años de trabajo y que lo más importante es que nunca lo hicimos para hacer negocios, sino para poder ser un canal de comunicación y de distribución y de muchas otras cosas bonitas de México, okay. ¿no? Y que habla de lo bonito de México y no de lo feo.
7: A ver,
0: ya que estamos ahí, antes de que, pues sí, pues es que hay tanto que platicar. <risa> Mucho de qué hablar. Empecé, en, cuéntanos eh, esta de parte, México porque sí, finalmente es lo que te lleva a reunirte con ellos. Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo surge?
6: Bueno, yo soy diseñador de modas, desde hace 11 años me dedico a la industria de la moda en México. Me tocó el quebranto de, de las plataformas de, de la moda como la conocemos hoy en día eh, por todo lo que existe en el mundo, ¿no? Europa... Eh, bueno, París, España, eh, Nueva York, etcétera, etcétera Tocó el quebranto yo decidí hacer industria Entonces me separé de todas las plataformas de moda que existían en ese momento Decidí generar una empresa que empezara a generar dinero, empleos, etcétera, etcétera Y en algún punto cuando estuviera bien establecida y bien cimentada eh, Empezarme a dedicar a hacer moda Y así fue Pasaron casi ocho años para que yo pudiera eh, comenzar de nuevo a, a desarrollar productos únicos Y de calidad 100% nacional, que siempre ha sido mi discurso Eh... Y entre ellos tengo una marca de corbatas y camisas que se llama Whitag, la otra que se llama Prima Volta, que es una marca que siempre lleva el estándar Proudly Mexican. Tenemos la, la comunicación en inglés porque es una marca que tratamos de exportar y que tratamos de, de, de tener distribución en, en otras partes del mundo. Y a raíz del Proudly Mexican, eh, yo me separo de esta, de esta sociedad durante 10 años que tuve con los uniformes corporativos y publicidad, mercadotecnia, estamos de todo tipo de, de uniformes hospitalarios, etcétera, etcétera. Eh, me separo, hago un viaje a Los Ángeles porque ya veníamos siendo desde hace como siete años uh -huh. proveedores de Mercadorama, que ahora es eh, de la empresa que, que soy director creativo. Mercadorama es una empresa que principalmente se fundó con la intención de devolverle eh, un poquito a los artistas independientes y músicos independientes que pues de pronto entre las disqueras y las organizaciones y demás pues todo el tiempo estaban siendo como muy lucradas, ¿no? Uh -huh. Entonces Mercadorama lo que, lo que llegó a hacer es darle un poquito... Eh, eh, una, un Aterrizar lo que era el merchandising oficial de las bandas okay. Llegar con un plan de negocios para las bandas Que las bandas supieran cómo podían comercializar su merch Que podíamos desarrollar un producto de muy alta calidad Para poderlo dar al cliente Y principalmente cuando yo conocí Mercadorama Teníamos un logotipo que era un circuito ¿no? Entonces ellos hacen música, tú compras merch Para que ellos puedan seguir haciendo música Y que tú lo sigas disfrutando ¿no? Entonces eh, pues siempre el concepto me encantó Ahí conocí a Med mi socio actual eh, Con quien tenemos que él es fundador de Mercadorama y yo empecé a desarrollar una línea de negocio nueva en Mercadorama que era no solamente imprimir playeras o tazas o banderines, ¿sabes? Como lo clásico que compras en un concierto, sino hacer prendas únicas y edición especial. Entonces, veníamos haciendo ya una serie de, de activaciones o de producciones para Estados Unidos. Eh, y cuando decido separarme de, de la empresa, pues nos fuimos con una maletita a tocar puertas. Algunos de los clientes para los que habíamos trabajado. Habíamos hecho, entre otras cosas, chamarras para Clank, para The Growlers, para Foo Fighters, etcétera, etcétera. Y entonces la sorpresa fue que cuando llegamos a Estados Unidos, nosotros íbamos pues, como muy humildes a buscar trabajo y pues allá nos recibieron con los brazos abiertos impresionantemente. Entonces de ahí cerramos proyectos como como Daft Punk, Coachella eh, y empezamos a trabajar con productos 100% nacional exportado y como, como muy orgullosamente mexicano y con clientes que lo que les interesaba era eh, recalcar y cacarear que estaba hecho en México, que para ellos era muy interesante.
0: Entonces, ¿Y, era, y, y eran clientes gringos. Y
6: eran clientes gringos. ¿Por qué era
0: para ellos importante recalcar que eso estaba hecho en México?
6: Porque, porque a diferencia de lo que nosotros tenemos en la mente, les encanta trabajar con los mexicanos. O ser un tema Pues un tema de calidez. O sea, creo que eso sí nos representa uh -huh. muchísimo. La calidez, calidad eh, y atención al okay. cliente. Okay. Eh, ellos lo más cercano que tienen a, a, a estas tres cualidades es China, pero siempre tienen la bronca uh -huh. del idioma y el horario. no Entonces es un rollo. Y, y pues bueno, todos fascinados... Nos encontramos a muchos mexicanos trabajando en todo esto de cultura popular, que para nosotros es sumamente importante, ¿no? Y pues fue un parteaguas para que a mí me volara la cabeza y crear esto que es Mexico is the Shit, que en realidad se desarrolló como parte del uniforme de otra división de Mercadorama que tenemos, okay. que es los artistas gráficos. Uh -huh. Entonces somos la selección mexicana de artistas gráficos, eh, uh -huh. que hacen desde murales, graffiti, eh, arte contemporáneo, impresión, etcétera, etcétera, arte digital... Eh, y con ellos pues tenemos esta división donde tenemos a Fiche Fetiche, que hacemos esta colección de arte gráfico con música, que son pósters que se imprimen a mano y que ahora ya tenemos exposición en todo el mundo a través de Flatstock, que es un festival de esta especialidad. Entonces la idea era hacer este uniforme para todos estos artistas que han colaborado con nosotros, principalmente mexicanos, pero también extranjeros que vienen a México y que hemos llevado a los mexicanos al mundo. Y de pronto en la primera exposición pues se viraliza con todos estos artistas gráficos que evidentemente tienen su sequito uh -huh. de seguidores bastante grande. Eh, ...nacional e internacional... ...entonces nos empiezan a pedir que la vendamos... ...y decimos, bueno, pues vamos a hacer unas pocas... hicimos unas pocas y efectivamente... ...nos explotó en la cara y de pronto... Eh, ...había muchísima gente queriendo comprar... ...y no sucede a gran escala... ...hasta que me junto con Carlos Lang... Uh -huh. ...que es un gran amigo de nosotros, eh, fotógrafo... ...especialista en viajes... Eh, ...que ha hecho TED Talks de vivir viajando... Y ...etcétera, uh -huh. etcétera, la vez que es una gran persona... ...y con una comunicación impresionante... ...le regalo yo mi chamarra... ...porque solo existían dieciséis... Eh, se toma la foto frente a la, a la Torre Trump, y eso es lo que explota todo. Eh, eh, se vuelve viral, eh, evidentemente eh, crece la comunicación de manera impresionante. La disruptividad también generó ahí claro. todo un conflicto de, de opiniones, ¿no? Por el tema de, evidentemente, el texto, que es un slam que no todo el mundo entiende claro. y que comprendemos perfectamente bien, y tenemos toda la exposición de explicarlo. Eh, y, bueno, lo del tema de por qué está en inglés, ¿no? Uh -huh. Porque el punto es comunicarle al mundo. Nosotros ya lo sabemos. El punto es contárselo uh -huh. a ellos, ¿no? este Y un tema también bien importante con Mexico y Deschete es que no quisimos diseñar más bien eh, algo que fuera con un mensaje tan disruptivo que no contara una historia. Uh -huh. Entonces, si abres tu chamarra vas a encontrar una sorpresa en el interior este que, que, que comunica que es para nosotros México is the shit y lo que significa y a nivel mundial como lo comunica A
0: ver se los describo, viene como en una caja de pizza, ¿no? <risa> Este me, dice México is the shit, lo abres y dice gracias, thanks eh, designed by Anwar Layon y Mercadorama la página que es mercadorama.com.mx. Luego este, esta bolsa de que es como...
6: Es un térmico.
0: Está padrísima.
6: Puede servir para meter tortillas
0: después. <risa> <risa> And you are too, me gusta. Y tú también lo eres. este Spread out the word, esparce la palabra. México is the shit. Y luego ya viene la chamarra, que ya sé quién me va a querer robar. <risa> Está padrísima. Y bueno, gracias por eh, difundir lo chingón que es México. Uh, thanks for spreading the word about how great Mexico que es prácticamente lo mismo. Y si la abres, la
6: parte más interesante está en el, sí, está en el interior. Eh, decidimos desarrollar ah, un manifiesto uh -huh. que contara la historia de cómo se creó Mexico Is de Chet y qué significa para nosotros. Okay. Con toda la realidad y honestidad del mundo. Eh, eh, y bueno, si quieres, la leemos o después lo posteamos.
0: <risa> no, pues que compren una, que y, compren que una. y que lean lo suyo, ¿no? Exacto. ¿Te parece?
6: Y van a entenderlo muy bien.
0: Este. De, de, quien quiera conseguirlas estas en donde conseguir? sí,
6: la chamarra sale una vez al mes el no último me he día de, de Frida, cada mes ¿eh? <ríe> el último de, día de cada mes sale a la venta eh, decimos el último día porque regularmente el mismo día se acaba se agota eh, muchas gracias a todos pero algo bien importante comunicarles es esta chamarra no es una chamarra exclusiva no es por un tema exclusividad es una chamarra que está 100% hecho en México desarrollada en todos los sentidos y eh, con todo un equipo nacional hasta la venta online la plataforma es 100% mexicana que es Kichink eh, es una ah, plataforma claro. de e-commerce nacional, eh, muy importante a nivel Latinoamérica y que está teniendo exposición en todo el mundo. Entonces, esa era la historia que queríamos contarles.
0: Se juntan ustedes tres. No, y, efe, y efectivamente,
7: en base a ese principio, Ajá. justo en base a, a esta historia de México is the Shed, fue cuando a mí me vino a la cabeza y dije, creo que es es el la persona indicada, el, el modelo, porque al final... Eh, también me ha tocado tener y portar mi chamarra en diferentes partes del mundo para decir, ¿sabes qué? Pues México is the shit. Uh -huh. y, y ver la respuesta y ver la manera en la que han ha manejado eh, este, este tema y también utilizar la plataforma de Kiching. Nuestra idea es eh, poder poner esta sudadera de, de Frida a la venta en, obviamente van a haber ciertas eh, número de, de vamos a hacer un número limitado en uh -huh. este caso de, de chamarras porque lo que queremos también hacer es nosotros poder eh, ir, ir ayudando paso a paso, o sea, nuestra idea es juntar eso que se recaude de ese primer lanzamiento de estas chamarras para poderlo... Nuestra idea principal por ahora es poderlo donar a... Van a poderlo ver en la página. Después la vamos a estar... Ya uh -huh. vamos a distribuir el kitching en donde van a poder encontrar la venta, la preventa de la sudadera de de Frida que estamos que estamos eh, lanzando. Pero eh, parte de eso lo queremos donar a la fundación. Justo Santi tiene un poquito más de información ah, acerca okay. de eso.
1: Sí, eh, lo donado... Eh... Se va a ir para la Fundación de Perros de Búsqueda, de, uh -huh. la, de la UNAM. Eh, yo tengo el contacto con ellos. Eh, ellos no reciben eh, el donativo como tal, o sea, el, el dinero. Ellos no pueden recibir el dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es... Eh, eh, me mandaron una lista de cosas que los perros necesitan. Uh -huh. Tanto los perros como, como la, la, la organización misma. Desde, eh, pues obviamente, comida, correas... Eh, um, cortadoras todo o sea tanto para ellos como para los rescatistas eh, navajas eh, sacos de dormir eh, botas eh, una lista bastante grande y me dijeron dónde dónde conseguirlas y okay. eh, como con el distribuidor para porque ellos pues se, desafortunadamente no pueden recibir el dinero como tal entonces todo va a ser muy transparente y y nosotros vamos a encargarnos de comprar todos estos estos artículos para hacérselos llegar a esta... ¿Qué, por,
0: ¿Qué porcentaje del ingreso de las chamarras se va a ir para...? Todo. Todo,
6: okay, Sí, todo. Mira, la parte más interesante de todo esto es, evidentemente yo aplaudo que haya gente como Santiago. La razón por la que yo estoy involucrado aquí es que gente como Santiago y como Bully están eh, aprovechando uno su talento, la, eh, Bully, la conexión y obviamente su difusión con redes sociales y todo, todo el posicionamiento que él ya tiene como personal. Y creo que es de aplaudirse que nos estemos uniendo para hacer este tipo claro. de cosas. Lo más importante y que a mí me gustaría mencionar y que siempre me gustaría ser muy transparente es que eh, la intención de que exista México Quiz de Shed, la intención de mi posicionamiento como diseñador de modas y todo lo que estamos haciendo es para resaltar lo, la grandeza de México de una u otra forma. Eh, y, y esto hay mucho por hacer. La verdad es que no es algo que pueda terminar mañana, en dos semanas que pase la moda de, de ayudar, ¿no? Es algo que nosotros vamos a estar difundiendo de diferentes formas. Tenemos varios proyectos andando con Mercadorama, entre ellas con los artistas gráficos. Por un lado, que va a durar todo un año en el que vamos a estar difundiendo cómo vamos a seguir ayudando. Mexi de Shed se suma a la causa y el día de hoy hay, vamos a dar la, la noticia de que lanzamos T-Shirt, que era okay. algo que en un principio no estaba concebido con Mexi de Shed por el tema de la piratería, que es algo que también me gustaría tocar acá, ¿no?, el, el, el tema de respetar el arte y el trabajo uh -huh. de una persona, no porque vean el arte de Frida después fácil de replicar, puedan hacer una sudadera y, y venderla. ¿Qué, ¿Qué razón tendría hacer algo que se va a donar y que se va a entregar eh, para algo que nada más es por moda, ¿no? Claro. Entonces creo que es también una alianza bien bonita entre la moda y la uh -huh. comercialización de este tipo de productos. Eh, y, y bueno, vamos a seguir ayudando. México y lanza la playera. Uh -huh. Eh, que son tres playeras diferentes y cada una recauda fondos para diferentes comunidades, Oaxaca, Puebla y México por el momento, okay. y es algo que vamos a seguir haciendo. Eh, Bull y yo por otro lado estamos eh, en conjunto con Manu Manuti, Alan Estrada de Alan por el Mundo, eh, Regina Blandón, eh, bueno Reno Rojas, Rojas. Eh, y un servidor, nos, nos juntamos la semana pasada, hicimos un viaje a Oaxaca eh, para ayudar a comunidades en Oaxaca, estamos reconstruyendo casas, ya se empezó a hacer la primera casa a través de la Operación Bendición en Puebla, y vamos a estar subiendo información, y así nos vamos a todo el año, tratando de construir las mayor, la mayor cantidad de casas posibles, con este conjunto de amigos, con Santiago, con lo de los animales, y de verdad que quien quiera sumarse, los, los animo mucho a que sigan haciéndolo, porque falta mucho por, por hacer.
0: ¿En dónde podemos tener toda esta información sobre cuándo salen lo, los productos de Frida para estar en la preventa? Lo que están haciendo también a través de Mexico City.
7: Obviamente desde nuestras redes sociales van a poder ver cuando ya, sa cuando ya salga. Mi red social es en Twitter, Héctor Trejo. Uh -huh. eh, Instagram igual van a poder encontrar toda la información. De Anor Layón también ahí van a poder encontrar. Y de, y de Santi, ¿cuál es tu?
1: Uh, arroba Santi Ulloa. Uh -huh. Santi Ulloa. Y
6: bueno, evidentemente también estamos dando difusión a en arroba Mexico y The Shed, en arroba Mercadorama, este, en casi todas las redes estamos así, y pues listo.
7: No, y de, y de verdad también aplaudimos el esfuerzo que se está haciendo en todos lados, eh, digo, nosotros estamos con la sudadera de Frida, las playas de Mexico y The Shed, eh, los. Pictoline también sacó unos pines que estaban increíbles, que también los distribuyeron sí. mediante la plataforma de, Ki de Kiching, entonces creo que cada quien está haciendo un esfuerzo y, y lo que nosotros queremos incentivar es eh, sigamos, eh, hace falta muchísimo, eh, no, no dejemos que esto que esto decaiga y como decíamos, si ahorita por ejemplo la, playa, la sudadera de Frida está apoyando a la asociación de perros de rescate, uh -huh. pues eso es una opción, ¿sabes? Hay, va a haber muchas opciones, las playas de Mexico también van para cada uno de, de, de los estados En donde se, se, se va a requerir también más ayuda Entonces hay muchas opciones sí. para donar Y nada más lo único es Pues sí verifiquen las fuentes y, A las asociaciones y organizaciones A donde también se está, se está donando
0: De verdad felicidades Son el ejemplo de lo que hemos estado viendo En las últimas semanas Donde Ajá. todo mundo con su talento El que quiera que sea Ajá. Algo puede hacer
6: y que me gustaría recalcar que sea un parteaguas porque hay mucho por hacer y por ayudar, no solamente a los damnificados o en relación al terremoto. Uh -huh. eh, hay, hay asociaciones como la de fibrosis quística pulmonar. Tenemos un caso muy cercano que desgraciadamente ahorita estamos perdiendo toda la atención porque estamos concentrados en claro. el terremoto. Pero es gente que sigue teniendo necesidad. Entonces no me quiero clavar en el tema, pero hay muchísimas cosas que hacer. Hay mucho por hacer, por ayudar. Por brindar, ¿no? Por otorgar nosotros, con, con, como, bien, como bien dices, con el talento de cada uno de nosotros, que puede ser cualquiera.
0: Cualquiera. Pues muchas gracias y muchas, muchas felicidades gracias a, ti, a los gracias. tres. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, les voy a decir, como, como normalmente hacen en, en las estaciones de, de chavos: ¿puedo hablar con ustedes fuera del aire? Claro. Les tengo una propuesta. <risa> Vamos a una pausa.
5: Todo el día con
0: 52 bonito. minutos, continuamos a todo terreno. Muchísimas gracias por seguir eh, con nosotros. Ha, había un tema que teníamos ahí pendiente antes de que todo esto que nos ha estado pasando, y tenía que ver. Bien, discúlpenme así, la forma tan drástica en la que les voy a cambiar el tema, pero los piojos. Es que lo hablábamos hace unas tres semanas en cómo la temporada escolar es la que pues trae esta serie de problemas y que creo que todos los que tenemos hijos en algún momento hemos padecido. Y que además de que hay un montón de desinformación y de que prácticamente nadie sabe qué hacer. Eh, entonces es importante que lo tomen en, en cuenta y que sepan que los remedios caseros, los remedios raros, lo que se encuentran en YouTube, lo que les dice la abuela, lo que les dice la vecina, no es lo que va a funcionar y que hay que tener cuidado. Eh, de entrada, seguir la recomendación de los médicos y ir a una farmacia y pedir su tratamiento. Uno de los tratamientos que existe es Herklin, que desde hace 37 años ha ayudado a quitar piojos de manera fácil, segura y efectiva, y que lo pueden hacer en su casa, pero que no están agarrándose el remedio de YouTube, sino uno que ha sido prácticamente comprobado y sobre todo que es seguro para sus hijos y que no van a tener el mismo problema otra vez al mes que viene. Eh, la forma de aplicarlo es muy sencillo, se aplica en pelos secos, esperan 10 minutos, se enjuaga, eh, después se utiliza el peine especial que tienen para quitar las liendres y después se protege con un spray que ellos también te venden para evitar que te vuelvas a contagiar y a los 7 días de haberlo quitado hay que repetir el tratamiento y lo que ya saben ¿no? que es protegerse, que los chamacos vayan bien peinados a la escuela, mucho gel que utilicen el repelente y demás y, y, y bueno, pues que se cuiden en mantener todo limpio, aspirar bien, eh, lavar sábanas, eh, guardar peluches por lo menos una semana en una bolsa oscura. Vaya, una serie de recomendaciones que es importante tomar por un asunto de higiene y, de verdad, que no se expongan a, a remedios que no solamente no van a resolver el problema, sino que pueden resultar eh, en complicaciones mayores. El teléfono en cabina 5166-125, por si nos quieren llamar, además, en Whatsapp, 55 33 32 85 Le agradezco enormemente al Teniente José Refugio García, eh, del Servicio de Sanidad Naval y eh, Médico Veterinario que nos acompaña vía telefónica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
4: Al contrario, buenas tardes. y Muchas gracias, este, Pamela Cerveja.
0: Así es, Teniente.
4: Eh, por, por dedicarnos a este espacio, eh, agradecemos
0: Hablábamos sobre la euforia y emoción que, que ha causado el trabajo de Frida, pero de, en general de los perros rescatistas ante esta tragedia que estamos viviendo. Y bueno, era importante conocer eh, cómo lo hacen, cómo, qué, qué características especiales tienen estos perros para trabajar en estas labores de rescate, cómo se lleva a cabo la selección, desde la selección de los perros hasta el entrenamiento para ver lo que hoy están haciendo.
4: Muy bien. Bueno, mire, el proceso de selección del de, de, perro eh, radica en el temperamento y en la hiperactividad que el perro presenta. Uh -huh. Deben de ser perros este, bastante activos, deben ser perros muy socializados con con personas, con su entorno para poder llevar a cabo esta pues esta función.
0: ¿Los seleccionan prácticamente desde el nacimiento o las personas ofrecen a sus perros con ciertas características para trabajar de esta forma?
4: En el caso particular de nuestra institución es desde el nacimiento, uh -huh. ya que aquí nosotros tenemos el centro de, de reproducción, eh, valga la redundancia, aquí los perros se producen, se seleccionan, se entrenan y se distribuyen.
0: ¿Teniente, hay una raza en específico que funcione mejor para estas labores?
4: Eh, no, no no en especial. Eh, se utiliza eh, más es, el, el labrador, el golden receiver y el pastor belga Marinoa.
0: ¿Cómo se lleva a cabo el entrenamiento?
4: Bueno, el entrenamiento consiste eh, y va del nacimiento hasta los ocho meses aproxima, aproximadamente de edad del de, de perro. Y bueno, tenemos varias fases de, de, de entrenamiento. Tenemos eh, dos fases de socialización. Una que es la socialización primaria, que va del nacimiento del cachorro a... Un contacto físico con el cachorro desde repito desde su nacimiento hasta los quince días uh -huh. y posteriormente de los quince días de edad hasta los en cuanto el perro se despeta es decir se le quita ya a la mamá este eh, para nosotros es el el periodo o el proceso de socialización secundaria ¿sí? esto consiste en tener seguir con ese mismo tratamiento con el con el perro pero Hacerle una serie de pruebas eh, o de evaluaciones que consisten, por ejemplo, en elevarlo. Es pues una prueba de eleva elevación, una prueba de pronación, una prueba de acercamiento, una prueba de soledad. Todo esto para ver qué tanto tolera este, estas situaciones en, en el cachorro. ¿sí? Eh, posteriormente, eh, eh, una vez concluidas estas etapas, entonces ya empezamos nosotros a crearle atractor al perro, es decir, eh, todo todo perro eh, persigue algo que se aleja, que tiene movimiento, porque tiene un instinto cazador uh -huh. y entonces nosotros nosotros utilizamos principalmente pelotas de bote regular o de bote irregular y estas pelotitas constituyen la presa para el perro y al estarle aventando la pelotita que el perro vaya a la traiga, estamos nosotros eh, incrementando su instinto de caza. Y eso nos permite a nosotros en un momento dado este poder ya eh, transferirle el olor característico a este atractor y entonces el perro va a estar trabajando por asociación. Es decir, eh, su pelota tiene un olor característico y la va a buscar en donde se la ponga.
0: Teniente, me, le ofrezco una disculpa inmensa, me ha comido el tiempo y me tengo que despedir, pero ¿podemos continuar esta conversación el día de mañana?
4: Eh, sí, adelante, claro que sí, estamos a sus órdenes. Porque
0: de verdad es muy interesante lo que nos está platicando y nos encantaría conocer eh, por completo cómo se lleva a cabo este entrenamiento. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada el día de hoy.
4: Al contrario, gracias a usted por su atención.
0: Hasta luego, vamos, nos vamos, se quedan en mesa para todos.